0: Bom dia, mesmo que de noite, pessoas. Meu nome é Luiz Henrique e este é o lote piloto. A gente já parou de contar, já tem um tempo. Vambora. Nesse final de 2017, até agora no início de 2018, eu voltei a correr. Não é muito sobre perder peso ou ficar em forma, é mais pra não morrer de ataque cardíaco antes dos meus 50 anos, sabe? Resolvi cuidar disso porque eu pensei o seguinte, ok, eu posso morrer a qualquer momento de qualquer coisa, normal acontece no mundo o tempo todo, mas ao menos a minha parte eu tenho que garantir. Porque eu tava pensando, os cristãos acreditam que vão pra um lugar após morrer, e eu acredito que morreu acabou. Então pra eu que realmente acredito que a vida é finita e sem uma segunda chance, o um mínimo que eu devo fazer, cara, é, é tentar prolongar o máximo como possível essa minha existência. Eu não ligo de forma alguma de ser inconveniente com minha família e viver até meus 114 anos, vai saber. Atrapalhar eles saírem de férias porque eles têm que ficar em casa cuidando do velho que caga na calça e tem que ser limpo por eles. Inclusive, eu até tava pensando em arrumar uma esposa e filho o mais rápido possível pra eu poder garantir alguém pra me limpar nessa fase aí. <risos> se algum ouvinte que tiver aí com necessidade de se casar e ter um filho pra cuidar de você também na posteridade, eu tenho os mesmos planos. Eu tô aqui e podemos fazer isso aí juntos. Mas é assim, quando você sai pra correr todos os dias aproximadamente no mesmo horário, você começa a encontrar sempre as mesmas pessoas e observar as curiosidades. E acontecem coisas, cara. Esses dias eu tava correndo e um ciclista desses que sai todo paramentado com o um capacete, roupa daquela fechada a vácuo, sabe? Tipo, segunda pele. Que eu ainda não entendi como é que uma pessoa entra naquela merda. A única solução que vem na minha cabeça é que ele tem um morfador, tipo dos Hands Ele grita lá, é hora de morfar e a roupa simplesmente aparece no corpo. Eu sei que o cara que tava lá fazendo cosplay de ciclista profissional, como só brigar com um cara homossexual que tava caminhando, cara. E eu não sei por que começou a briga. Não sei se foi preconceito. Não sei se o estava tava protestando, querendo derrubar toda a Amazônia e construir uma ciclovia no lugar. Não sei. Não sei quem tava invadindo o direito de, de quem lá. Só sei que o sinal de repente tinha aberto para os carros e eu me vi ali no meio de uma briga de representantes de minorias. E no meio dessa briga eu pude perceber que o homossexual é, é errado. Eu defini o arquétipo dele como o homossexual. Se for, me perdoem, de verdade. Eu achei que é a forma mais fácil de eu os personagens dessa narrativa, ainda mais que, assim, fazem sentido pra narrativa que eu falar as características deles, um, um transa com outros caras e o outro com a bicicleta, mas eu pude perceber que os argumentos do rapaz homossexual eram mais contundentes que o do cara da bicicleta, no final da briga o bicicleteiro mandou outro rapaz ir chupar uma rola, <risos> o que normalmente é um xingamento impactante, bom né, pô, mandei um xingamento agora que é forte, mas devido ao contexto ali, era a mesma coisa que se dissesse, sei lá, pro Kid Bengala, ah, vai comer uma trispona, ele falava, ah, beleza, eu tô indo lá. Poxa, não é um xingamento <risos> muito efetivo mandar o cara e chupar uma rola. Ele poderia simplesmente dizer, pô, que delícia, cara. <risos> Obrigado pela indicação, chegando em casa eu vou fazer. Poxa. <risos> Mas eu entendo o que, que o cara da bicicleta tentou fazer. Ele tentou diminuir ou transformar em algo ruim o ato que o outro cara gosta. O que é muito errado. E assim, uma coisa que eu acho muito louca é que estamos todos passando por uma fase de reformulação social. A sociedade está descobrindo aos poucos que alguns termos que usamos estão meio que sendo banidos, sabe? Eles não estão mais lá na cartilha de boa convivência. Eu tinha muita mania de usar a palavra viado e seus desdobramentos <risos> de forma pejorativa. E chegava na casa de um amigo ele estava escutando Simple Plan. Eu falava, pô, viadagem. E nunca foi com a intenção de menosprezar os gays. Na verdade, viadagem nunca foi sobre os gays. Foi sobre a viadagem mesmo. Mas a gente vendo que as coisas estão mudando, nós temos que ir mudando também. Porque senão acaba que nós vamos acabar virando aquele ser humano obsoleto, sabe? Que vive num universo dentro da cabeça dele que funcionava de uma forma, mas o universo lá fora não funciona mais assim. Vai ser aquele tipo de pessoa que ainda vai no banco pagar a conta, sabe? Só que pra outras coisas na vida. Inadequado não só pra isso, mas pra tudo. E de verdade, eu vou falar uma coisa aqui que é bem complexa, mas o preconceito, ele é normal. Não tô falando que o ato preconceituoso deva ser tratado com normalidade, não. Mas todo mundo tem preconceito de alguma coisa e todos os preconceitos têm que ir sendo combatidos. À medida que a sociedade vai caminhando, novos preconceitos vão aparecendo e novos preconceitos vão sendo combatidos. E de verdade, eu acredito que não exista ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha algum tipo de preconceito. Talvez seja um preconceito que não seja nocivo à sociedade, mas você tem algum preconceito. Exemplo: eu tenho um puta preconceito com coisa de japonês. O japonês é o tipo de pessoa que não tá satisfeita, ele não se controla. Um exemplo disso, cara, são as coisas de entretenimento que o japonês produz. Vamos começar pelo anime Dragon Ball. É um anime de luta, correto? Poxa, cara, até que é um filme de luta, a gente faz um paralelo ali, tá ok, os dois mais ou menos igual luta cara, é uma coisa simples, é só botar um do lado outro do outro, arrumar uma desavença e pronto, mas não, Dragon Ball é um desenho de luta onde temos um céu, inferno alienígenas, cães falantes, dragões, androides viajantes do tempo, viajantes dimensionais macacos e dinossauros, e pra piorar cara, um vilão que ameaça seus adversários dizendo, vou te comer, e o cara nem é o Alexandre Frota, cara, é informação demais pra minha cabeça, esses dias eu estava jogando Resident Evil, pensei, poxa massa demais, jogo de zumbi, aí vai minha Parece a porra de um zumbi gigante, cara. Cara, já não bastava ter zumbi, eu custa embarcar nessa do zumbi, custeia custeia da credibilidade, custeia acreditar que tinha zumbi, aí vai e o cara me bota no um zumbi gigante, falei, ah não, meu irmão é uma coisa ou outra, ou tem zumbi ou tem gigante, e zumbi gigante não rola, o japonês, cara, ele vê a droga da linha do limite e fala, pra que, que serve essa linha? Ele simplesmente tá nem aí o cara pensa, poxa, eu vou fazer um jogo de um encanador, aqui. pô, bem legal um jogo do encanador, né, mas e se esse encanador não for só um encanador ele também for um adestrador de dinossauros, ele, ele às vezes vai soltar fogo pelas mãos também, que eu acho válido. Ele pode se transformar em um esquilo e também ele pode voar com uma toalha nas costas, uma toalha amarela. Vai ficar massa esse jogo, não vai? Poxa, japonês, segura a mão, velho. mas é isso aí pessoas espero que tenham gostado do episódio de hoje se você é uma pessoa que tem algum tipo de preconceito compartilha o episódio e se não tem compartilha também pra mostrar que você não tem preconceitos e é livre desse bloqueio social me segue no twitter que é arroba LHVAS com dois porque é uma moça que tem preconceitos quando careca resolveu me ferrar e fez o LHVAS com Z só tem meu instagram também que é LHVAS só que dessa vez com Z só no instagram ninguém teve preconceito quanto careca mas é isso aí estou indo ali assistir algum meio de entretenimento ocidental sem, sem loucuras e é isso um beijo na testa de todo mundo